0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。到了一根时分，陆判官来了。只见他红色的大胡子飘动着，炯炯的目光像闪电一样直透人心。众人脸上茫然失色，牙齿不禁咯咯作响。过了不久，便一个跟着一个的离席逃走了。朱尔旦便请陆判官到自己家去喝。二人喝得醉醺醺的时候，朱尔旦说：“你替我洗肠换心，我受你的恩惠也不少了。我还有件事儿想麻烦你，不知可以吗？”陆判官请他说，朱尔旦说。心肠既然能换，想来面目也可以换了。我的结发妻子身子倒还不坏，只是眉眼不太漂亮，还想麻烦你动动刀斧，怎么样？陆判官笑着说：“哈哈，好吧，让我慢慢想想办法。”过了几天，陆判官半夜来敲门，朱尔旦急忙起床，请他进来。点上蜡烛一照，见陆判官用衣襟包着个东西。朱尔旦问是什么，陆判官说：“你上次嘱咐我的事儿，一直不好物色，刚才恰巧得到了一个美人头，特来履行诺言来了。”朱尔旦扒开他的衣襟一看，见那脑袋脖子上的血还是湿的。陆判官催促：“快去卧室，不要惊动鸡犬。”朱尔旦担心妻子卧室的门晚上拴上了。陆判官一到，伸出一只手一推，门就开了。进了卧室，见朱尔旦的妻子侧身熟睡在床上。陆判官把那颗脑袋交给朱尔旦抱着，自己从靴子中摸出把匕首，一手按住朱七的脖子，另一只手像切豆腐一样用力一割。朱七的脑袋就滚落到了枕头一边了。陆判官急忙从朱尔旦怀中取过那颗美人头，安在朱七脖子上，又仔细看了看是否周正，用力按了按，然后移过枕头，塞到朱七脑袋下面。一切完毕，命朱尔旦把割下的脑袋埋到一处无人的地方，自己才离去了。朱七第二天醒来。觉得脖子上微微发麻，脸上干巴巴的，用手一搓，有些血片儿，大吃一惊，忙喊丫鬟取水洗脸。丫鬟端水进来，见他一脸血污，惊骇万分。朱七洗了脸，一盆水全变成了红色。他一抬头，丫鬟猛然见他面目全非，更加的吃惊。朱七自己取过镜子来照了照。惊愕万分，百思不得其解。朱尔旦进来后，告诉了妻子陆判官给换头的经过，又反复打量妻子，见他秀眉弯弯，腮两边一对酒窝，真相是画上的美人解开衣领一看，脖子上只留下了一圈红线，红线上下的皮肤颜色截然不同。在此以前。吴玉氏有个女儿，非常漂亮，先后两次定亲，但都没过门，丈夫就死了，所以十九岁还没嫁人。上元节时，吴女去逛了十王殿，当时游人又多又杂，内中有个无赖窥视到她容貌艳丽，便暗暗访查到她家，夜晚用梯子翻墙进院，从她卧室的门上打了个洞钻进去。先把一个丫鬟杀死在床下，然后威逼要奸淫舞女。舞女奋力抗拒，大声呼救。无赖发怒，一刀就把她的脑袋砍了下来。吴夫人隐约听见女儿卧室里有动静，喊丫鬟去查看。丫鬟一见房间里的尸体，差点给吓死过去。全家人都起来了，把尸体停放在堂屋里，把舞女的头放在她的脖子一侧。一家人嚎啕大哭，乱了一整夜。第二天黎明，吴夫人掀开女儿尸体上的被子一看，身子在，头却不见了，气得她将看守尸体的侍女挨个的痛打了一顿，还以为是他们看守不严，被狗给叼去吃了。吴御史立即把女儿被杀的事告诉了郡府，郡守严令限期缉捕凶手。三个月过去了，凶手仍然没有被抓到。不久，朱尔旦的妻子换了脑袋的奇异消息渐渐传入吴玉氏的耳朵里，他起了疑团，派了一个老妈子借故去朱家探看。老妈子一见朱夫人的模样，立刻惊骇地跑回来，告诉了吴公。吴公见女儿尸体还在，心中惊疑不定。猜测可能是朱尔旦用邪术杀了女儿，便亲自去盘问朱尔旦。朱尔旦说：“我妻子在睡梦中被换了脑袋，实在不知是怎么回事。”“说我杀了你女儿，真是冤枉啊！”无功不幸告了郡府，郡守又把朱尔旦的家人抓了去审讯，结果和朱说的都是一样的，郡守也判断不清。朱尔旦回家后向陆判官求计，陆判官说：“这不难，我让他女儿自己说清楚。”到了夜晚，吴御史梦见女儿跟自己说：“女儿是被苏西的杨大年杀害的，与朱举人没有关系。朱举人嫌妻子长得丑，所以陆判官把女儿的头给朱七换上了。现在女儿虽然死了，但脑袋还活着。”愿我们家不要跟朱巨人为仇。吴世玉醒后，忙把梦告诉了夫人，夫人也做了个同样的梦，于是又告诉了郡府。郡守一问，果然有个杨大年，立即抓来一拷问，杨大年供认了罪行。吴世玉便去拜访朱尔旦，请求见一见朱夫人，又认了朱夫人为女儿，和朱尔旦结成了翁婿。于是把朱夫人的脑袋安在舞女的尸体上埋葬了。后来，朱尔旦又三次进京考进士，都因为违反了考场规矩而被处名。他由此灰心丧气，不想再做官。本集演播到此结束，谢谢您的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。